0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。最近一段时间呢，不停的看到朋友圈里面有人发广州车展啊，搞得我心里面痒痒的。为什么呢？就我又没去嘛，对吧？今天我录完节目是二十多号啊，那么离广州车展结束二十九号还有几天时间。我也是在想，这到底还是去不去呢？啊，因为现在也很方便嘛，飞机一飞啊，早上走，中午就到了。那么广州车展这一次呢，也发布了很多新车啊，其中有一款车型，大家看我标题都知道啊，就捷豹的 F Pace 这个车子，我身边的很多人都非常的关注啊，包括我在内也非常关注这款车。为什么呢？首先一个毋庸置疑，这个车一定是啊，比之前上市的那款捷豹 XE 还要重要的，为捷豹将来是否能逆袭啊。承担着一个非常非常重的责任的一款车，那么其次，这个车啊，你要知道，在国内豪华车的 SUV 车型到目前为止啊，到目前为止还没有战败过的这个战绩啊，没有人战败过。只只要投放市场，你的预期的销量它一定是超啊，一定是超预期销量的。就国人的购买力，你你是永远无法想象啊，深不可测啊，真的是深不可测。那么也就是说，这个车子的上市啊，大家都是寄予厚望。那么同时，我相信很多的一些媒体的朋友啊，最早啊一线媒体一定是一线媒体啊，他们一三年在法兰科夫车展应该已经看过了一个叫 C- 杠 X 十七的一个概念车。那这个车当时捷豹也是讲说啊，我很嗯早晚肯定是要量产啊，所以当时大家就会觉得说这个车一定是将来捷豹会出的一款 SUV。但是又比较尴尬的就是什么呢？就是捷豹它是。它跟路虎是一个展厅啊，捷豹路虎、捷豹路虎是不分家的啊，所以捷豹它要出 SUV， 那路虎肯定不开心嘛，对吧？那怎么办呢？那所以这个车现在就定义叫什么叫跑车型 SUV 啊？所以你看有没有注意到这个细节？所有的媒体对外的文章，这个车都叫跑车型 SUV 啊，所以你又不能说它不是 SUV， 因为你不加 SUV 三个字，这车不好卖、啊，对吧？虽然大家都知道是 SUV， 但你一定要把它说出来，你不说出来的话，那总归有一些人说啊，这车不是 SUV 啊。因为现在很多车做的都已经跨界了嘛，那一旦如果不是 SUV 的话，那就很头疼了啊！在国内现在如果不是 SUV， 那一定是沾不到这块蛋糕的啊这个边缘，所以说 SUV 三个字一定得出，但是呢又不能跟路虎打架，所以怎么办呢？就叫这个跑车型 SUV 啊！大家跟着我的节奏走。那为什么我节目的标题叫做富人的新玩具呢？因为其实，在富人买车的这个群体里面啊，我个人觉得其实是以。BBA 啊，就是奔驰、宝马、奥迪这个层次开始进行划分的啊，在这个层次划分的区间当中啊，会发现出现几种人啊，一种人他其实就是把自己原先的这个车型进行一个正常的换代啊，就是把自己的生活质量或者说是啊，我可能混的还不错啊，有那么一点点小闲钱了，开始要换自己原先的那一部分车型。啊，又不想开轿车，那怎么办呢？要换个 SUV， 啊，所以以 BBA 这个车型开始划划分一个界限啊。那我是默认为有一部分人是属于开不起奔驰、宝马、奥迪的，所以这叫做什么呢？叫做买不起奔驰、马、宝马、奥迪的人。那么还会出现一部分是什么呢？预算非常充足嘛，对吧？那这部分人是什么呢？是看不上奔驰、宝马、奥迪的啊，所以就会出现两拨人啊，在豪华车这个 SUV 的市场人群里面啊，潜客。就是准备要掏钱买的这些人当中，就会出现两部分啊，一个是买不起奔驰、宝马、奥迪的，但是要换车怎么办呢？啊，贷个款、啊、或者怎样？那还有一部分是看不上。那么看不上的这一部分人当中，又要再分很多种啊。有的人看不上是真的是预算多的已经钱不知道该怎么花了嘛，对不对？所以捷豹路虎、捷豹路虎嘛，捷豹的展厅里面那个路虎为什么那么好卖？我个人分析就是路虎是属于什么样的人呢？就是想买车，轿车家里面已经有好几辆了，对吧？就奔驰、宝马可能都已经有了，那想买个 SUV 怎么办呢？你要知道，啊，现在很多品牌它是分几种类型啊，就是我又是我个人的观点啊，就是它会分成有一些品牌是我买了一辆它品牌下面的车，我还想再买一辆，以后再买一辆，爷爷开一辆，可能儿子开一辆，儿子开完之后可能孙子还会开一辆，但是有一些品牌是什么呢？就是老子开一辆，儿子就从此再也不想买这一辆车了。它会出现这样的情况啊，但是我不是去刷 BBA 的脸啊，但是确实会出现这样的一些情况啊，哪个品牌我就不说了。那么捷豹这个车子会不会是这种情况呢？其实我觉得捷豹每出一款车啊，这不是捧它啊，每出一款车，它其实有点像大家眼里面，其实现在来看的话，为什么很多人不愿意去掏钱买捷豹的车？就大家觉得说这个车子有点造的像什么？就。以前的那个老捷豹，大家感觉那个圆灯啊，那种造型啊，线条雪茄式的造型，就是那种那种车型，别人会觉得说我花钱不是在买辆车，啊，我花钱是买了一个艺术品，我买了一个艺术品回去之后，我得伺候它。但是这个车子在中国这种环境里面，我买一辆这种很昂贵，我觉得我知道它很好，我很喜欢啊，很不错。但是我买个艺术品回来。捧到手里面怕摔了，对吧？含到嘴里面怕化了，那天天还担心被人划、被人偷，这不难过吗？所以很多人可能就当时对这个品牌是敬而远之的啊。所以我不讲嘛，就是有些品牌是有一辆，他还想再有一辆。艺术品这种东西是不嫌多的，对吧？就家里面这个是代表品味啊，那个是代表你的一些学识啊，这个是代表你的知识啊，就很多东西你放那个地方就。懂行的人一看就知道你这是大行家啊，不懂行的人可能就觉得这东西不值钱啊。但你肯定是只跟那个懂行的人交流啊，不会跟那些不懂行的人交流。所以说，另外一些品牌是属于那种，我一看带个大金链子、大金表，哇，你很豪气，老板有钱，对吧？就是有些品牌是买了一辆，从此可能就不再买一辆啊，这个就不多说了啊。所以刚刚简单就聊了一下，就是说把这个买豪华车的 SUV 的人群，他有的时候就是这样分。他这样子一条线一分开之后，你就会看得很清楚了啊！就有一些是买不起的，硬是要上这个，对吧？硬是要上这个这个档次。那有些人是真的是看不上。那么捷豹现在出的这个 F Pace， 它到底是滑到哪一个档次里面呢？毫无疑问啊，这个人群里面一定是在那些看不上的人群里面去选啊，就是看不上 BBA 里面去选。那有人讲说，你看现在所有的媒体都在写啊，说这个车型现在对标对标的车型是什么呢？是啊，保时捷的 Macan。你要如果说稍微再往下看一看啊，你仔细去看一看这个车子的配置，你会发现这里面暗藏杀机啊，真的是暗藏杀机啊！你说马 c 这个车子到底有？就我不知道大家有没有开过，或者有没有近距离的去了解过这个车啊？马 c 这个车的轴距、长宽高的数据，你仔细看一眼，你再看一眼现在目前发布的 F pace 的轴距、长宽高，你会觉得相当惊讶啊！ F pace 虽然他也他也默认他也不跟你去解释说啊我们不是跟马 c a 竞争啊什么的，他也不去解释。但是你会发现 ，F pace 实实在在的车身长宽高，你要清你要清楚这是国外原装进口的车，不是在国内什么拉个皮加个长，然后再贴一个什么啊齐某某的这个标啊，他是正儿八经的从国外原装进口进来，它的车长是4米731啊，它的轴距是 2874， 你再看看马 c a 是什么样的一个长度跟轴距啊。我曾经以前已经讲过，长度是什么呢？长度就是开发商卖房子给你的那个啊，八十平还是九十平还是一百平，啊，这个不是得房率，轴距才是你的得房率啊，轴距啊。当时你们去仔细看了一眼这个轴距之后，可能你会发现，嗯，二八七四的轴距是 F pace 的，二八零七的轴距是 Macan 的，二八七四二八零七差了多少？差了将近七公分啊！七公分是什么个概念呢？啊？一款没有加长的豪华的轿车和一款加长过后的这个豪华轿车，你把两个车型前后两代中间的数据看一下，你会发现轴距不过也就加长了六到七公分，这还是轿车，兄弟们，这是轿车啊，这不是 SUV。那么 SUV 要是能轴距大到六到七公分啊。长度大到大概五公分左右的话，什么概念？那就相当于是一米七五跟一米八零的人站在一起，那不是说就差五公分，是整个模子都已经完全就是框架各方面全部都开始啊就进化啊，就完全不是一个级别啊！哎，我们再回过头来看卡宴，卡宴的轴距是多少？卡宴的轴距是二八九五，你再回过头来看啊。看这个捷豹 F Pace， 它的轴距是2874 28、2874、2895， 才差两公分，所以我就感觉这个捷豹有点坏啊！这，他就打得好像感觉是打他弟弟啊，但是实际上好像是拖着哥哥出来一起打啊。但是他不管打谁啊，你要知道他还有一个最关键的问题点，你们都给忽略了啊！我至少看到媒体上没有人讲过这个观点。你要知道捷豹的车子是放在什么地方卖的？捷豹的车子是放在路虎、捷豹 4S 店里面卖的。那那我们再去分析一下，去看路虎的都是什么人？大家肯定一想就想明白了嘛。看路虎的都是买 SUV 的嘛，对不对？那么看路虎都是买 SUV 的。捷豹原来都几款轿车啊，孤苦伶仃的停在那个地方，现在放一辆 SUV 在那边啊。虽然我们用官方讲法叫做什么，叫运动型 SUV 啊，不管，反正放在那个地方。然后路虎最近又做了一件什么事呢？路虎最近又出了一个发现神行，就一下又把路虎的整个价位区间拉长了嘛。就原来可能都是五六十、七八十，甚至上百万一两百，那么现在一下就降到最低可能三十多万。所以捷豹、路虎的 4S 店。我可以非常明确的讲，它将来的客流量啊，它的市场部导流量的这个这个能力一定要是几倍的往上涨啊，几倍的往上升，因为它整个价格区间已经开始拉开了嘛，对吧？以前可能市场部会说，哎呀，我这50万以上预算的人，我才能是我的针对性用户，对吧？但现在对不起，不可能了， 30万以上的人就是你的针对性用户，甚至10万你就可以把他拉进来了，为什么呢？因为你30多万的车。如果按照 30% 的首付，再做几再做个三连按揭或者五连按揭的话，那不就是10万多的现金就可以把车开走了吗？所以现在基本上捷豹路虎的 4S 店是基本就是通杀了，就是整个的从 A 级车市场，然后一直杀到最终 D 级车市场啊，就 A B C D 这这一系列所有的客户都是要针对的人群啊。那么 F Pace 这个车型又要承担捷豹的这样的一个逆袭的重担啊，这样的重任放到了捷豹路虎的 4S 店里面。我个人觉得啊，真的是应该算是天时地利人和啊。天时是在于现在所有的车型啊，除了现在某品牌是垂直在换代啊，但这个垂直换代，我相信啊，价格也是会坚挺很长一段时间。那么其他几个品牌基本上就是捷豹能看得到的这些，基本都定型了，该上市的也都上市了，该换代的也都换代了啊。那么捷豹的打法放在最后走，我觉得应该是可以放出一个大招出来啊，能跟这些人去厮杀一下。豪华车的 SUV 啊，我再明确一点，其实捷豹不用去跟任何人拼价格，真的。我其实觉得，如果要是遇到一个任性的客户，他可能会讲这么一句话，他说：“哎，他说你觉得这个车还适合我啊？”你看，有的人会问这个问题，对吧？然后旁边一个人说：“哎，我觉得这车挺适合你的。”那行他说过两天，那我你跟我去看看，我不信把这车提了吧。就是将来可能有一些人就是觉得这车适合自己，这个适合，你看很多基本上做车评的人是。很少会讲说车和人之间有没有适合不适合这个道理，对吧？大家都是在比数据啊，长宽高、轴距、发动机功率、扭矩。但你要知道，其实车子那是我们男同志。你看车评，除了我，我也我也看过一些女的，还讲得蛮好的啊。除了一些这个特别懂数据的、比较专业的女同志，这个凤毛麟角以外，绝大多数都是一帮大老爷们儿啊，在那边去聊车。你要知道，车这个东西在很多女孩子眼里面，它跟衣服是一样的，它要搭配着颜色来。这也是为什么现在很多的这个汽车改色啊、改内饰生意那么火爆。很多人就觉得说，我就是要这个车适合我，适合是最关键的啊。那男同志觉得说，适合是什么？适合就一定是啊，功率大、扭矩强，然后车子的爆发力强，百公里加速一定要啊特别快。但有的很多女同志觉得说，我觉得适合就是一定要开起来很舒服，对吧？不要太有多的噪音，然后呢，很有面子，开出去里面的每一样东西都很精致啊。那么讲到这个呢，我觉得也是捷豹本身自己比较擅长的啊。捷豹所有的产品到目前为止，我相信没有人会说啊，买了一辆捷豹车，门一打开发现里面东西很廉价啊。捷豹基本上在不管是科技化配备还是整个做工来讲的话，都肯定是属于中上层，这个毋庸置疑的。那么捷豹本身自己在。呃，做轻量化设计啊，因为我一开始对捷豹的车子的了解，就是对轻量化设计这一方面，我觉得捷豹做的还是相对不错的。然后捷豹的成本比较高的一大部分原因，可能也是对于它在材质这方面要求相对来讲比较苛刻，所以有可能它无法太太多的去降低它的成本。如果真的有一天这个车的成本降到很低很低的时候，我觉得可能真的它也就不是当年的那个 F Pace 了啊。这个车子呢，其实从一三年当时法兰克福车展的这个概念车 C 柱 X 1 7然后到现在啊、呃，开始，呃，决定二零一六年上市啊。这次其实十九号的车展只是给大家看一眼啊，就是告诉大家，呃，我们发布了啊，这个车子我们捷豹已经正式要来到中国了啊。F pace 这个车子马上要上市了啊，你们明年一月份把兜里面钱给准备好了啊，就是随时可以买了。那么中国现在有很多客户有钱任性啊，他不要等到那一天，现在就想买怎么办？其实我内部得到消息是这样子的啊，捷豹其实在这个月月底之前就已经可以在线上付定金了啊，是通过大家都耳熟能详的平台，就是天猫上面可以付一个 1,888 啊一个定金，然后直接可以现场定制啊，你加配啊或者是选颜色选内饰都没有任何问题，然后最终这一部分交了意向金的人，就是国内的第一批的。F pace 的车主啊，就一定他保证你是第一批，然后同时说还会送一个捷豹自行车，我还真没见过捷豹自行车长什么样啊,啊，所以说捷豹的这个 F pace 的车型现在上市啊，其实讲白了啊，我个人感觉第一个呢是啊逆转啊，现在目前捷豹在整个市场上面，呃，怎么讲呢？就是因为车的款型比较单一啊，倒不是说车卖的不好，就是款型比较单一。啊，然后又在那么强势的一个路虎捷豹的 4S 店里面啊，被路虎这个强势品牌压着啊，这样的一个局面。那么在 F-PACE 上市之前啊，他的小弟捷豹的 X-E 先在前面打头阵啊。其实这个开局其实开的还蛮好的啊。据我现在目前了解，其实 X-E 卖的最好的，跟我之前预想完全不一样。捷豹 X-E 一开始我一直在上次节目里面也讲过，我以为是 2.0T 的低配啊，就是入门款30多万的那一款会卖得很好。而且呢，我当时对于经销商的价格的这个应该怎么说呢？就是把控的程度，我觉得应该不会太高。就是这个车可能一上市，很快就开始降价，但是结果大失所望啊！就我,我作为一个买主来讲，我是大失所望。但是对于捷豹经销商来讲，应该很开心这个事情啊。就是价格一直优惠幅度很稳，就一直稳在那个两三万、一两万、两三万这个价位上下。然后不是最低配的三十八万多卖的最好啊。所有的汽车厂家一定是希望自己的顶配车辆卖得最好。哎，捷豹的那个 x 1、e、上市之后，还真的就是那个最顶配 3.0T 卖得最好啊！我了解过好几家的这个经销商，都是这样子的一个情况啊。顶配的 3.0T 的车啊，几乎都能定到三个月，甚至明年一二月份之后。那么 2.0T 的高功率是其次卖得好的，而 2.0T 的低功率就入门版的那个车型，反而是销量相对一般，但是也没货啊，现在货源比较少。所以这也是捷豹，我觉得是应该解决的问题。既然有人愿意掏钱，就多放一些库存压到经销商的仓库里面嘛，对吧？呃，经销商听说啊，你还要让厂家压我库存啊？你现在是不在 4S 店了是吧？啊，其实也不是的。我觉得现在有人买，就你就给他多放点货也挺好嘛。那么捷豹的 F Pace 这个车啊，我是希望首先一个不要出现啊，类似于像啊像马 q 这种说啊，你买我的车一定要定制配置，定制配置那就要等啊，就要有周期。所以一开始一上市就会让这个车的订货周期非常长，我觉得应该是首先啊，指哪打哪啊。如果这个车一定是起到啊逆袭的作用，我觉得应该是首先货源要备好，就像你开超市一样的，对吧？你货架上面都没有货，稀稀拉拉的，哪怕你东西很便宜，我说实话，我买到心里面我也没有底啊。你你首先你要把它主力车型，你首先分析好。我刚刚前面我也分析过了，哪些人会买这个车？我个人判断，其实这个车型啊。其实我觉得应该不会太多的人是顶到那个顶配买，因为毕竟 SUV 这个车型跟轿车还是有一点区别的。轿车，特别是像这个像像像这个 XE 这种车，轿车很多人他还是冲着它的速度感啊，冲着它的这个驾驶乐趣去的。而 SUV 这个车型啊，虽然说顶配的 SUV 啊，就是 F Pace 这个 SUV， 它也有啊，路虎的全地形系统。听好了，你没有听错啊，全地形系统啊。顶配车型加全地形系统，但那个车我觉得价格应该不会便宜，而且全地形系统如果分析的没有错，一定是在3 0 T 的高功率版本。这个车还要分3 0 T 低功率版本跟3 0 T 高功率版本，所以说高功率版本的加全地形系统的这样的一款 F Pace， 我觉得定价应该都高的，我我都不知道到底是7开头、8开头还是9开头了哈，九开头应该不可能啊，所以。也有可能，我跟你讲，这很难讲，所以我就不知道就是什么样的一个黑暗技术全部用在这个车上，有多少人愿意买单？所以我觉得更多的可能性是，很多人在选择五十多啊，我个人判断二点零 T 入门应该是在五十多上下，五十多的这些预算的车主，他会觉得说，就像我刚刚前面讲的，有一些是买不起 BBA 的，有些是不愿意买 BBA 的。我觉得其实这年头真的是不愿意买 BBA 的人是越来越多，而且。大家要想清楚一件事情啊，可能在两三年前啊，很多人是在没有开过奔驰、宝马、奥迪的过程中，就是向往着说，哎，有有朝一日我经济条件宽松之后啊，我想换一辆车啊，首选，你看啊，日本车不买，韩国车不买啊，日日韩车好像也没有什么太高端的豪华 SUV， 然后这个时候。最首先考虑到的可能就是这几个品牌，然后这个时候会发现说，诶，首先选择余地多了，然后其次呢，这个车也不是我想象中的那么贵，那么无法去接受，然后再其次呢，很多人会觉得说，那我就是想把我归到这一类符号里面去啊，就是这一类，就像老百姓可能我之前讲的嘛，就是他觉得这个车子以前在我心目中它就是个艺术品，那我现在既然已经是。啊，是一种很开放的心态，大家都不觉得说啊开一个什么特别好的车子是炫富啊怎么的？那我觉得我有能力，我就可以承受得起买这个车。所以说现在目前来讲的话，捷豹的这个 F Pace 的定位应该是非常清晰的，而且打法应该也是相对来讲比较清楚的。不要以后一头扎到这个堆里面跟啊 BBA 去杀价格战 ，BBA 的价格战不是一天两天，是将来一定会长期厮杀啊，而且是贴身肉搏的。啊，他如果说跳进去跟他们去去杀价格的话，那基本上这个车子即使卖得好，将来经销商一定是不挣钱的。如果不挣钱，这个车将来后续再换代啊什么，我觉得就很，这英国人本身做事情也比较古板啊，然后也比较会做生意啊，所以我觉得这个不应该是这样的操作啊，将来一定是要先死盯着保时捷，保时捷是全世界最赚钱的品牌。然后其次要看一下市场的动向，因为每隔几年整个市场的消费人群的变化是非常快啊，可能早几年是做房地产的啊，过几年是做互联网的，那你也不知道在后面几年是什么样的人可以发家致富啊，所以整个市场环境啊，市场的消费者的这种不管是购买力啊，还是他的自身的素养啊，你搞房地产的跟搞互联网的自身素养肯定是不一样的嘛，对吧？所以这个里面是一直在变。然后再加上老百姓对于车辆的用途，以前比方说啊是可能仅仅是代步啊，然后变成哎改善型的，再将来可能个性化的，再将来甚至于我讲的个性化还不是到定制啊，或者说是到啊、呃、就是对性能啊，或者是对这种家用啊、空间啊、啊舒适性啊，就是非常非常突出的这种一个个性的要求。那到了那一步的时候，可能整个又回归到了一个。嗯，怎么说呢？就是老百姓开始去选车啊，去挑车，那个挑法不是现在的说，在你的那个菜单里面，你有一二三四五六款，然后我说我就买这一款，不是这样子的，一定跟国外是一样的。首先是一个基础版本，然后加 p a r g e t 所以你的服务啊，你的整个的一个生产线啊，你的这个供给能力，加上老百姓所体验到的所有的这个流程当中的一个啊，怎么讲呢？就是。畅快感啊，我觉得这是非常关键的。这里面你要知道，这么多年其实，啊、呃，不管是豪华品牌中的哪一家，还有很多东西是没有做到位的。我觉得捷豹其实现在不一定就死磕这个车型本身啊。你说我 S PACE 有多牛？你你要知道，这个里面不管你用的什么 In Control 的系统啊，什么安卓、苹果你都可以通用啊，还是你用的一打火就能升起来的这个啊，看起来非常啊，这个炸天的这个技术啊，还是说你全地形啊，那个是最顶配。不管你用什么，这车开起来舒服啊，开起来省心，然后开起来省油啊，开起来让我感觉倍儿有面子啊，开起来感觉每一样东西摸上去的质感都很好，我觉得会有人去认可它，去愿意买单，而且跟身边的人讲说，啊，就像你想，很多人很多人会问说，诶，你怎么买这个车？哎、啊，你有这个价格，为什么不去买什么什么什么车？你看很多人会马后炮，等你把车买完之后，他会在你旁边跟你讲这个话，对吧？你可以告诉他，你说这个车，哎。你看我开了这么长时间，大家一直讲这个车保养很贵，哎，我觉得我这车保养之后发现它几年可能都免保啊，就我希望能厂家出一些这样的活动，就打消你要是找到客户的痛点，打消他的痛点，就像 X F 当时最后一批上市啊，下市应该这么讲啊，最后一批，然后明年要换新代的时候啊，新的一代的时候。六年的保养啊啊，六次保养不是六年，六次的保养相当于就是三年左右啊。那很多的一部分人直接揣着钱就冲着 4S 店去买了嘛，对不对？所以这个里面很多人他是有痛点是需要解决的，而这些痛点一旦被解决掉的时候，这个车型可能将来真的会华丽的转身进行一次逆袭。而这个痛点本身，大家可能会去说，就是不是车子的发动功率、发动机功率要调高一些啊？啊，是不是扭矩要调大一些啊？啊，是不是它的这个？我给他这个配置的选择面再广一些。现在的所有的消费者早已经被各大厂商给惯坏了，而且大家现在很多人已经不去看那些啊所谓的什么数据啊这些这些东西都不看了。你让我去开，你让我去试啊，你让我自己去感受啊。买这个车的人家里面肯定不是一辆，你让我自己去感受，然后我再决定我口袋里的钱是不是付给你啊，让你去赚这笔钱。可能我甚至于都知道你这个钱一定是。啊，赚了我不少啊，但是我还是愿意，为什么呢？这是改善型的需求啊，这是改善型的需求。不要跟我谈说你赚了多少钱，而是要谈你能不能真正让我现在所想得到的这个东西。啊，什么叫得到的东西呢？啊，就像我前面讲的，就像一个 XE 啊，他的同门师兄弟，客户其实想的就是我一定是在大马路上面没有烂大街的时候啊，我要把这个车买入手。啊，然后我想成为这个相对小众的这个车主，我觉得这也是挺矛盾的一点啊。其实捷豹它可能单纯的也想啊，很单纯的也想让这一部分捷豹车主啊是社会精英啊，然后是特别小众的一些人群，然后也是有它的一些英国特色的那种腔调啊。英国人都比较固执，就是那种腔调。但是关键问题是，这是一个市场啊。中国这么大的一块蛋糕，这么多年已经被很多品牌都对吧？这油水那么厚，都已经。就把瓜分掉了，老百姓对很多品牌的认识已经根深蒂固了啊！即使某些品牌这么多年一直在减配、减配啊，一直在忽悠老百姓啊，都忽悠到那种已经令人发指的程度了，老百姓照样愿意买单啊！那有什么办法呢？那几头牛都拉不回来的事情。但是其实现在这个市场已经开始慢慢的变了啊，特别是在这两年，大家如果仔细去看一看、想一想，会发现我节目里面经常也会提到，就是某些品牌以前卖的很好，但是现在销量下滑的非常之严重。啊，以前价格非常之坚挺的某些神车啊，现在也是价格下的非常非常严重。那么什么个原因呢？有人讲说啊，整体市场不景气啊；有人说是啊，这个可能营销各方面都不是很好吧啊。其实就是口味在变啊，而现在这个口味的变化速度已经比以前要快很多了啊。很多厂商其实如果不把一个品牌的车型，就是一个品牌旗下所有车型全部覆盖到位的话，你很难在现在。总是变来变去就换口味的这些客户，就非常挑嘴的客户里面，你去把他们给拿到自己的品牌旗下去刷卡啊，去买单，因为你你想想看，他买你的 SUV 啊，他还是买你的轿车，讲白了，他还是在为你的品牌去做贡献。但是如果说你没有细分啊，你哪怕就是你看发现，现在其实很多很多的品牌车型已经细到不能再细了，甚至两个车型之间互相在打架，他也要细到这种程度。这就是因为现在的老百姓的口味在变，而捷豹现在 F Pace， 我觉得只是一个开始啊，因为 F Pace 作为 SUV 的捷豹的第一款嘛，就是捷豹运动型 SUV 啊，且这么讲。那么后面我觉得 SUV 车型在捷豹的这个分支里面，一定是要把它给分更细一点，就是包括可能 F Pace 再小一点的再去打嘛，对吧？然后 F Pace 再大一点的再继续打嘛，对吧？然后再做一个轿车，在 XE 跟 XXF 之间。然后再做一个 X E 啊 X F 跟 X J 之间，再把它细分开来，然后把车型全部给拉开战线啊，然后慢慢再挑一部分卖的好的国产化，这样一来的话啊，我觉得从 F Pace 今天我们聊的这款车开始，捷豹的逆袭之路才开始慢慢的走上征程啊，我也是真的希望将来有一天啊，捷豹啊真的是荣升啊，就是在中国的销量排行榜。啊，就是每一款车型累计过万的这样一个神车行列啊。反正今天这期节目呢，我们聊了捷豹的新款刚上市的车啊，还没上市，应该这么讲，刚发布的 F Pace 的这款车型，明年一月份啊。那真的，如果有车主希望对这个车感兴趣的话，想成为中国第一批的捷豹 F Pace 车主，不要忘了去天猫啊搜一下，应该就能看到。最后还是强烈推荐大家去看那个视频啊，捷豹的那个三百六十度大环绕的那个视频啊，很精彩啊，叫做。地心引力抓不住你啊捷报！捷豹 F-Pace 啊，在法兰克福车展的前夕啊，现场做了一场表演，非常之赞啊！今天这期节目呢就到这里啊，我们下一期接着聊。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。